0: Nel nostro ultimo incontro abbiamo visto Gesù che perdona i peccati con il paralitico che viene perdonato. Eh, la folla capisce il carattere straordinario del ministero di Gesù che ha il potere, il figlio dell'uomo, di perdonare i peccati qui sulla terra. E poi successivamente Gesù ha comunione di mensa con i peccatori suscitando anche qui le critiche. Come mai lui che dice di essere... Eh, il Messia frequenta gente così poco raccomandabili. Gesù dice appunto agli scribi e ai farisei che lo criticano che non sono eh, i malati, i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Gesù è entrato in questa umanità peccatrice non per assecondare evidentemente il loro peccato quanto piuttosto per trarli fuori da questa condizione di peccato. Un'altra obiezione ora viene rivolta a Gesù nel contesto di quei discepoli di Giovanni Battista e dei farisei che digiunano mentre i discepoli di Gesù non digiunano e questo suscita una domanda che è anche una critica velata al fatto che essi non si attengono alla tradizione, a quella tradizione che prescrive il digiuno non soltanto nei momenti forti come poteva essere la festa della espiazione, la grande festa dello Yom Kippur, ma il digiuno come una pratica settimanale che farisei e scribi, soprattutto i farisei, facevano al mercoledì e al venerdì. Leggiamo il testo perché questo ci dà la possibilità di comprendere in quale ottica Gesù intende il vero digiuno qual è il significato della sua presenza e qual è la conseguenza della presenza di Gesù nella vita dei discepoli. Siamo al capitolo secondo del Vangelo di Marco dal versetto 18. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano. Gesù Disse loro, possono forse digiunare invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Ecco verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vini e otri ma vino nuovo in otri nuovi ecco dunque qual è il contesto i discepoli del Battista come anche i discepoli dei farisei digiunano come mai dunque i discepoli di Gesù si sottraggono a questa opera che è un'opera prescritta per migliorare la qualità diciamo così della propria vita di fede La risposta di Gesù è importante perché cerca di condurre scribi e farisei a capire il carattere nuovo del tempo che stanno vivendo. L'immagine è quella delle nozze, delle nozze messianiche, ed è un'immagine che richiama proprio, secondo alcuni oracoli del profeta Isaia, l'avvento del Messia, cioè l'avvento del Messia, cioè l'avvento meglio di Dio, che viene a visitare il suo popolo ed è descritto in alcuni testi del profeta Isaia come un grande sposalizio, un grande matrimonio. E allora il contesto del matrimonio fa sì che eh, anche la, la, la cosiddetta alimentazione sia oggettivamente e sostanzialmente diversa. Cioè Gesù vuol far capire che c'è una novità che non è comparabile con ciò che lo precede. La novità della presenza del Messia porta con sé una vita nuova, l'essere nuove creature. Non è il problema di aggiungere qualche pratica in più, ma di cogliere come l'incontro con Gesù conduce gli uomini a rivisitare completamente la loro vita, a immettere nella loro vita un principio che cambia radicalmente la loro condizione. Ecco perché ci sono due immagini, quella del vestito nuovo, del vestito, che viene, eh, del vestito grezzo che viene messo su un vestito vecchio che ha l'effetto di rovinare sia il, la stoffa grezza sia anche il vestito, come d'altra parte mettere del vino nuovo in otri vecchi inevitabilmente conduce a perdere sia gli otri sia a disperdere il vino nuovo. Che cosa vuol dire tutto questo? Che tante volte anche nel nostro cammino di conversione noi siamo tentati di trovare delle modalità di compromesso, vogliamo sostanzialmente condurre la vita che conduciamo senza tanti cambiamenti radicali, semmai come capita all'inizio di un tempo forte come la Quaresima Facciamo qualche fioretto, qualche rinuncia, ma sostanzialmente il nostro modo di pensare non cambia. Cerchiamo di essere un po', come dire, animati dal desiderio del compromesso, di cambiare, ma di cambiare non troppo. Incominciamo a dire questa quaresima, farò la quaresima dei dolci, farò la quaresima della televisione, non guarderò più lo smartphone eh, o internet, tutte cose evidentemente positive. Ma non possiamo pensare di ridurre la vita cristiana a queste cose. Cioè Gesù ci vuole dire che nel momento in cui noi incontriamo Lui è tale la gioia che ne nasce, tale la pienezza che ne scaturisce, che tutta la nostra umanità ne viene completamente trasfigurata. Cioè noi dobbiamo essere consapevoli che l'incontro con Cristo è l'incontro con un grande tesoro. È un'immagine, vi ricordate, che Gesù utilizzerà nel Vangelo di Matteo nel capitolo 13. Il Regno dei Cieli è simile a un uomo che trova un tesoro, poi pieno di gioia, lo nasconde di nuovo, e va, vende tutto quello che ha per comprare il campo dove è custodito, nascosto questo tesoro cioè è questo che dobbiamo essere capaci di assimilare cioè il fatto che l'incontro con Cristo è l'incontro con un tesoro con qualcosa di straordinario che porta evidentemente delle conseguenze e allora tutta la l'ascesi, quella che noi chiamiamo l'ascesi cristiana la possibilità di fare eh, delle scelte anche di eh, penitenza e di digiuno è finalizzata alla custodia di questo cuore. L'ascesi è sempre una risposta, non è mai un punto di partenza, è il desiderio di custodire un tesoro e quando noi abbiamo questa eh, prospettiva allora ci attiviamo e facciamo delle scelte perché questo tesoro non sia compromesso, non sia dilapidato, non sia portato via da altri. Che cosa intendo dire? Che la prima vera conversione è essere e vivere nella gioia. La gioia è il primo segno che qualcosa di importante è accaduto tra noi e il Signore. Un grande autore inglese, Lewis, intitola il racconto della sua conversione in questo modo, dando questo titolo, sorpreso dalla gioia. Sorpreso dalla gioia, dalla gioia di questo incontro che ha portato evidentemente non solo eh, un cambiamento nel proprio cuore ma anche nel proprio modo di pensare e nel proprio modo di agire, allora l'ascesi, le scelte che si fanno sono finalizzate a custodire questo tesoro. Ecco perché Gesù dice non pensate di fare un restauro conservativo. Ora noi siamo esperti nei restauri conservativi che tra l'altro come dicono gli architetti sono molto costosi, a volte vale la pena costruire una nuova casa piuttosto che dedicarsi a un restauro conservativo, tanto sono le spese, ma al di là di questa immagine noi dobbiamo evitare di mettere dei rattoppi nella nostra vita. Dobbiamo accettare di diventare una cosa, una realtà nuova. E questo comporta inevitabilmente che noi chiudiamo certe porte, facciamo scelte anche coraggiose, diciamo dei no, anche severi, perché abbiamo detto un sì grande, un sì grande al Signore. Questo fonderà in modo solido il nostro itinerario di conversione allora potremo rinunciare a qualcosa a guardare ad esempio la televisione oppure internet perché abbiamo qualcuno di più importante con cui stare insieme è lo stare con Gesù che provoca talmente gioia che noi evitiamo di perdere tempo in altre cose l'immagine del vino nuovo Ricorda un altro episodio del Vangelo di Giovanni. Vi ricordate le nozze di Cana, anche lì si parla di un matrimonio, anche lì Gesù è presente e vi ricordate a un certo punto la madre rende eh, a Gesù consapevole che è terminato il vino. E Gesù dopo una prima, un primo momento di opposizione, a seconda della richiesta della madre, e fa portare, fa riempire quelle giare di, di acqua e saranno trasformate in vino. Dicono gli studiosi che sono circa 600 litri di vino che sono portati alle nozze di Cana. Vino di ottima qualità, tant'è che, vi ricordate, il maestro di tavola rimane sorpreso. Ma come possibile che soltanto alla fine si eh, dà il vino questo vino di ottima qualità quando ormai i convitati non sono più capaci di distinguere la mano destra dalla mano sinistra. Lì è un fiume, un fiume di vino che viene riversato sul matrimonio delle nozze di Cana e sappiamo bene qual è l'immagine del vino. Il vino è sempre associato nella scrittura ma è un simbolo, possiamo dire, che travalica i confini della scrittura è sempre associato alla gioia. Dice il libro del Siracide che vita è quella senza vino. Certo, bevuto con misura, aggiunge immediatamente l'autore del Siracide. E vi ricordate anche quel bellissimo Salmo che descrive eh, il lavoro dell'uomo che esce alla mattina presto per lavorare Per procurarsi, dice il salmista, il vino che allieta il cuore dell'uomo, il pane che sostiene il suo vigore, l'olio che fa brillare il suo volto. È significativo che il salmista metta al primo posto, come frutto del lavoro dell'uomo, il vino. Il vino che allieta il cuore dell'uomo. Il vino è associato dunque al tema della convivialità e della gioia. Un cammino di conversione è sempre un cammino di gioia, perché noi possiamo sperimentare la gioia che scaturisce dall'incontro col Signore. San Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 5, versetto 22, dice che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, benevolenza, magnanimità, fedeltà, mitezza, dominio di sé amore e gioia allora evitiamo in questo cammino di, di quaresima di mettere dei rattoppi di cercare di mettere insieme eh, ciò, realtà che hanno come conseguenza quella di renderci solamente tristi se è vero il nostro cammino di conversione dovrebbe essere visibile dai nostri volti quella letizia e quella gioia che scaturisce dall'incontro con il Signore Allora saremo anche capaci, anche determinati, proprio perché facciamo esperienza di questa gioia, di fare dei tagli, di eliminare tutto ciò che mette in difficoltà, se non in alcuni casi compromette, questa gioia. Chiediamo al Signore la grazia, vedendoci le persone ogni giorno, di dare a loro il bene più prezioso che abbiamo, la gioia che scaturisce dall'incontro e dalla vita insieme con il Signore.